0: One out um orgulho que nem todos podem ter este é o GE Santos, o podcast do peixe no Globo Esporte estou aqui hoje de novo com o nosso trio favorito quer dizer, eu tô, trio favorito eu estou me colocando como favorito né? mas tudo bem, com a nossa dupla favorita Isabel Nascimento e Bruno Gilfrida para falar de Santos 0 Palmeiras 2 para falar da reta final do Santos, o Santos está ameaçado de novo pelo rebaixamento estamos tranquilos, já que todo mundo está perdendo e o Santos também não está tá ganhando Isabel Nascimento esteve lá, botou o seu pezinho na Vila Belmiro pela primeira vez em 2021 e o Santos deixou de vencer após duas vitórias seguidas. Não que exista relação entre uma coisa e outra, de jeito nenhum, não estamos querendo falar isso. Mas Isabel Acimento, você que é a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, você esteve na Vila, é... saiu esperançosa ou desesperançada? Isabel está tentando falar com o microfone mudo.
1: Estou começando agora nesse âmbito de podcast aqui. Acabei <risos> tá confundindo. Começando agora, né? novata, o... novata. <risos> Confundi os botões aqui. Mas bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu saí assim, eu saí desastrosa, né? Eu acho que essa é a minha, é, essa é a minha visão desse jogo. assim. Eu confesso que eu tava lá é, assistindo ao jogo do Santos, né? E teve um momento que tava 1x0 pro Palmeiras. Eu, eu tava com meu namorado, eu olhei pra ele e falei, eu fecho 1x0, porque tá feio. Aí ele falou, claro que não, vai, vai empatar, sei lá o que, eu não fecho 1x0, beleza. Passou um tempo, o Palmeiras fez o segundo gol, ele olhou pra mim e falou, eu fecho 2x0 agora. Porque assim, começou a dar um sentido de desespero, que isso acontece muito no Santos, cara. É tipo, psicológico a bala, tomou o primeiro gol, surtou. Surtou, sabe assim, quando, quando, quando teve aquele gol impedido do Palmeiras, né, anularam o gol, eu falei, essa era a hora de você marcar, era a hora do Santos ter, ter feito o placar até, ontem tive uma live no meu canal com o Pratis, e o Prates comentou, o Santos, se eu não me engano, não virou nenhum jogo esse ano, então assim, a partir do momento que você toma o gol, esquece, o Santos tem muita dificuldade, o Santos sempre toma as viradas, né, então quando o Santos não abre o placar, a dificuldade é tremenda, por conta, principalmente, do psicológico. Ficar abalado, o Santos não estava mal, estava fazendo um jogo, estava jogando bola no primeiro tempo, até o Palmeiras marcar um gol efetivo, né, que tenha sido validado. Então, assim, eu acho que foi um jogo muito ruim, não foi um jogo, por exemplo, um placar menor, só que ainda comento com o jogo do Galo. O jogo do Galo foi muito melhor do que esse, mesmo com um placar menor é, de gols aí, um placar menor, a derrota menor. Só que ontem, né, na casa, antes de ontem, no domingo, foi horrível, assim, o Santos não apresentou nada.
0: Bruno Gilfrida, é, você viu o jogo também, enfim, e, e você, assim, ficou meio, meio em pânico com o que a gente viu, porque foi um jogo muito ruim, de fato, do Santos, o Santos teve pouquíssimas chances, né? teve aquela
2: Sim.
0: bola na trave do Lucas Braga, teve chutezinho de falta aí do Marinho, não sei o quê, não, 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 mas, de novo, um time que criou pouco, né, e que tomou um sufoco do Palmeiras, Ele que a impressão que desse é que se o Palmeiras apertasse um pouquinho golearia o Santos na vida tranquilamente assim e, e a facilidade com que o Palmeiras chegava no ataque o Santos mesmo com três zagueiros postados lá atrás a bola chegava rápido e chegava e o Palmeiras fazia o que queria com a bola né? tocando a bola dentro da, da área como no segundo gol enfim como é que ficou o seu 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 sua moral após essa partida
2: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, imitando a Bel, né? E, oi Bel e, e Amaral, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu já vou começar hoje discordando da Bel, porque assim, o meu esporte é esse, entendeu? Eu venho aqui para isso. Eu Além de ficar todo... de folga,
1: né?
2: Sim, sim, sim. São os coisas esportes... que você
1: mais faz, ficar de folga é, são... e discordar, é isso.
2: Isso, exato. Eu acho que o que aconteceu no jogo de domingo, gente, não foi uma questão de desespero e tal. Foi uma questão de diferença técnica mesmo. Tipo, eu acho, eu senti isso assim. Eu senti que o time do Palmeiras era infinitamente melhor do que o do Santos. Sabia o que fazer é, com a bola. Mas
1: você acha que é mesmo?
2: Eu eu é Bom, eu, assim, eu, eu acho que eles são infinitamente assim. Ah, eu acho. Essa eu concordo a gente fizer... com o Geoffrey, hein. Bel, Bel, se a gente fizer um comparativo dos 11 que entraram em campo. Vamos lá, João Paulo Mas ou Mas por que, que o
1: esporte consegue segurar um jogo contra o Palmeiras e a gente não? Se então, não é o psicológico. Porque, então,
2: então, Bel, porque tem uma, uma tem uma diferença. Primeiro, o esporte também perdeu. Então assim, o esporte não segurou, o esporte foi massacrado contra o Palmeiras. Eu assisti o jogo, o esporte do Palmeiras, o esporte foi massacrado. Não, mas peraí,
1: mas, mas, mas o esporte, até quando o esporte marcou o gol dele, não só o esporte, acho tipo, que também tiveram vários times que deram muito então, mais trabalho para o Palmeiras então, do que o Santos, e a gente não é que pior eu acho que
2: Mas qual que eu acho que é o X da questão, Bel? Eu acho que o X da questão é que o Santos tentou jogar de igual para igual com o Palmeiras. E esses times que... É, ofereceram um pouco mais de dificuldade para o Palmeiras, eles reconheceram a inferioridade. Só que o Santos na Vila contra o Palmeiras não poderia jogar na defesa. Talvez se o Santos tivesse reconhecido sua inferioridade, tivesse jogado com um volante mais marcador, o Santos não teve meio campo. Se o Santos tivesse, talvez, reconhecido essa inferioridade, como eu disse, eu acho que o Santos poderia ter jogado melhor. Que eu acho que foi isso que esses times fizeram. Diferente, por exemplo, do Bragantino. O Bragantino foi lá na Arena Palmeiras, no Allianz, e... Jogou de igual para igual com o Palmeiras, porque tem elenco e futebol para isso. Eu acho que o Santos hoje está ali pau a pau de futebol apresentado, não falo nem de nomes, mas pau a pau com os times que estão lá embaixo. Então, para mim, o caminho mais é, viável para o Santos ganhar do, do Palmeiras seria o mesmo caminho que o Santos seguiu, para ganhar, por exemplo, do Atlético Paranaense. O que, que o Santos fez contra o Atlético Paranaense? Se fechou e jogou no contra-ataque. Contra o Palmeiras, o Santos não teve capacidade para atacar e não reconheceu o que precisava defender. Então, para mim, o problema do Santos contra o Palmeiras, claro, também tem a questão moral, óbvio e tal, mas eu acho que vai muito de encontro com o que eu costumo falar, que o Santos é, tem problemas técnicos, e contra o Palmeiras isso para mim ficou claro.
0: Eu concordo, acho que tem uma, uma, uma diferença bastante grande de, de elenco assim, de, de Santos e Palmeiras. Não tem nem comparação, assim. é um absurdo o que, que é a diferença. E lembrando que é, a gente disputou a final com o Palmeiras no começo do ano da Libertadores com um elenco que era completamente diferente, que talvez ali tivesse uma, uma forma de comparar, mas mesmo assim, naquela época, o elenco do Palmeiras já era, mais, já era superior. É, agora, o que você falou, Gilfrida, tem uma questão que assim, é assim... É, são as poucas peças também que o Cariri tem para trabalhar, né? Você falou, pô, se o Santos tivesse entrado com um volante mais de marcação, qual?
2: Baleiro?
1: Eu pensei, isso, mas... Uh,
0: <risos> é, 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 super confiável eu, também, né? É
1: isso, né? É tipo assim, ah, você entrou com o Sanches, tudo bem. Mas se não fosse o Sanches, o Sanches entrou mal, concordo. Mas você tinha o um Evonei no banco, né? O Piranha entrou, tal, representou um pouco o meu nome. Poderia ter jogado um pouco melhor, mas acho que, como eu disse, a camisa pesou. É, mas eu acho que é, é diferente você olhar e falar Poxa, o Camacho tava no banco, ele não entrou O Alisson tava lá, ele não entrou Pô, Eventualmente, né? Voltando, saudades Alisson Então acho que é muito também o time do meio de campo Por exemplo, a gente tem o Sandra, a gente tem o Jobson A gente tem o Kevin Maltes, tudo isso lesionado o meio de campo, talvez, o Bruno me corrija, mas acho que a área mais lesionada do Santos. Apesar é que agora você tem, tipo, um Tardelli, um Léo Batistão e o Marcos Leonardo, que até para mim eu faço festa quando ele tá no time do Santos, né? Porque ele trabalha muito mais para a seleção. Eu acho que a CBF paga o salário dele. Porque ele está sempre na seleção.
0: É verdade. E, e já temos uma outra pedreira na, 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 na quarta-feira, amanhã, né? a gente está gravando aqui na terça. Santos e Bragantino, jogo super difícil. Eu estava aqui antes do podcast, olhando, no, entrei na página do Bragantino no GE para dar uma olhada ali, para ver se, pô, vai que os caras resolvem poupar, né, pô, tem a final da Sul-Americana daqui a dez dias, vai que eles botam um time reserva, custa nada, né, mas nenhuma indicação de que isso vai acontecer. Jogo super difícil, Jufrini, você falou a respeito até da forma como o Bragantino encarou o Palmeiras no Allianz, você espera um jogo parecido com o com o que a gente viu no domingo, Santos e Bragantino, você, se fosse o Cariri, entraria também, já que você falou que deve, deveria ter tentado assim contra o Palmeiras, né? Já pensando em se defender, um pontinho tá bom, como é que seria o professor Bruno Gilfrida? Qual seria? O professor Bruno Gilfrida no seu projeto para domingo, como seria? Para quarta-feira, como seria?
2: Olha, eu acho, Amaral, que é assim que o Santos, esse time do Santos consegue jogar. Eu acho que é, contra o Palmeiras, para mim, o maior problema foi o meio de campo. Eu acho que o meio de campo do Santos não conseguiu jogar contra o Palmeiras. É, o, o Santos, é o eu vi assim, quando o Palmeiras tinha a bola no meio de campo, o Rafael Veiga fazia o que queria. O Santos não conseguia ser combativo, não, não tinha jogadores para marcar o meio de campo. Estava sempre em inferioridade numérica no meio de campo. E para mim, esse foi o caminho ali que o Palmeiras seguiu para a vitória. Não atacou muito pelos lados, não, não fez nada demais. O Palmeiras jogou pelo meio e conseguiu ganhar do Santos. É, então eu acho que o Santos precisa reforçar o meio de campo eu acho que contra times que tem qualidade no meio como o Bragantino tem quali muita qualidade no meio e o Palmeiras tem também, o Santos precisa reforçar o meio de campo, então eu fecharia um pouco a casinha assim colocaria talvez o, o Balieiro no meio é, e tentaria jogar um pouquinho menos ousado, eu acho que o Santos oh, o Santos jogou sem volante contra o Palmeiras o Santos jogou sem volante. você parar para pensar, o Zanocello não é volante. Ele jogou ali, mas ele não é volante. Contra o Fluminense, não dá nem pra gente comparar, né, gente? Pô, o Fluminense tem um time que talvez esteja o time, time mesmo, no mesmo nível do time do Santos. Vive um momento melhor e tudo mais, mas... Pau a pau ali, Santos e Fluminense. Agora, Santos e Palmeiras, o Santos, para mim, tinha que ter reforçado um pouquinho mais o meio de campo, ter sido um pouquinho mais cauteloso. E eu acho que eu faria a mesma coisa contra é, na quarta-feira, porque, para mim, o time do, do Red Bull Bragantino é muito bom também, melhor do que o do Santos. É muito bem treinado, é, tem muitas qualidades, é forte no contra-ataque, assim como o Palmeiras. É, então, acho que o Santos vive um dilema, sim, jogar na, na defesa na Vila Belmiro pode, pode ser complicado para o Carilli e tudo mais, por causa do DNA Santista, pressão da torcida e blá, 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 blá. Mas eu acho que é, chega um momento em que é, você precisa esquecer um pouco tudo isso e jogar com o que tem em mãos. E, para mim, o Santos precisa ser um pouquinho mais cauteloso é, contra times que são melhores, como é o caso do, do Palmeiras e é o caso do, do Bragantino na quarta-feira.
0: Você botaria quem na volância? Eu botaria o Baleiro. O Baleiro mesmo. Eu não teremos Jobson, não teremos ninguém, né? A galera que tá no departamento médico. Eu esquerda, acho que o Jobson, o
2: Jobson também não ofereceria muita resistência é, é no meio de campo. É eu, verdade. Eu acho que precisa de um cara de mais força no meio de campo, sabe? Mais resistência. É, enfim, um cara mais marcador, assim, que vá combater mais. O Santos não foi combativo contra o Palmeiras. O Santos não marcou, o Santos não, não agrediu. É, não agrediu, não agressão física, mas não agrediu <risos> o meio de campo do Palmeiras, né? Tipo, não, não, não teve poder, não, não, não conseguiu. Então, para mim, eu acho que esse foi o maior problema e eu tentaria corrigir isso para o jogo contra o, o Bragantino na quarta-feira.
0: Vocês dois que viram o jogo com mais atenção do que eu, não nego que eu vi o jogo com uma atenção assim meio dividida com outras, outras coisas que seriam, no fato, os meus geradores de boleto, também conhecidos como meus filhos. É... <risos> eu, eu tive a impressão de que o Palmeiras chegava muito fácil ao gol do Santos, assim quando pegava a bola. O Palmeiras pegava a bola, era um deus nos acuda E de vez em quando, até na jogada do gol, mesmo você vê que tem hora ali que tem três jogadores do Palmeiras e cinco do Santos dentro da área, e ainda assim o Palmeiras faz o gol. É... Esse esquema de três zagueiros que a gente já discutiu muito aqui, que vai ser o esquema do Carille e tal, e você acha que ele pode melhorar alguma coisa ainda com a, entrada, com a possível entrada do Kaique no, no, no jogo contra o Bragantino? E, e o que, que vocês viram desse esquema de defesa, desse, desses três zagueiros contra o Palmeiras? Assim, foi só impressão minha ou de fato foi, foi muito fraca a atuação também da zaga?
1: Cara, eu lembro muito que teve uma jogada que o Marinho foi o cara que estava lá para tirar a bola. Então, assim, eu vejo... É, o segundo tempo foi um eterno re repite, assim. Eterno repite, repite, porque parecia sempre a mesma coisa. O Santos tentava atacar, o Palmeiras pegava essa bola com facilidade. O Palmeiras, ele estava de boa, só esperando mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez o Santos errar. O Palmeiras não se esforçou para jogar o que o Palmeiras tem. Sim, muita competência técnica e finaliza muito bem. Rony finaliza muito bem, Vega finaliza muito bem. Né? O Dudu é um brigador que aquele cara que enche o saco do outro time. Então eu acho que assim, é, para mim Amaral, quando você vê os três zagueiros, não era para tomar tanto sufoco com três caras. Com a entrada do Kaique tem que melhorar, porque se piorar eu não sei para onde vai. Mas a gente já passou com jogos que a gente falou, poxa, deu certo os três zagueiros. Então por que que oscila tanto? Acho que ontem até por conta da lesão o, o Velásquez vem quase sempre né, sendo substituído. Velásquez é o pilar dessa defesa nesse momento, né? Talvez, eu espero com a chegada do Kaique, a gente olhe isso de outra forma. Mas quando você perde esse jogador, a defesa, ela não tava conseguindo recompor. e não tava conseguindo recompor de velocidade. Cara, como eu falei, teve um jogo, assim, na minha cara. Essa jogada tá, tipo, presente na minha cabeça, nesse momento. O Marinho, tirando a bola do Rony. Acho que quase que era o Rony, mas assim, pô, não é pro Marinho tá ali fazendo isso. Ainda mais como a gente tá falando, se você tem três zagueiros ontem, né? Ontem não, no, no domingo... Tudo não funcionou. Então o Madison, que vinha bem não funciona. O Lucas Braga do outro lado não funciona tão bem por ter tido o, o chute. O time de maneira geral, a única pessoa que eu destaco um pouquinho, principalmente no, no primeiro tempo, que eu até falei no, no vídeo do GF, foi o Zanoncelo. Porque eu acho que dentro das limitações de você jogar contra o Palmeiras, ele tentou algo diferente. Ele tentou ser criativo com alguns passos, com algumas jogadas eu, ou até, até mesmo o Felipe Jonathan, que acho que no meio de campo tá jogando um pouco melhor. Mas eu não entendo por que, que oscila tanto. Porque a gente já teve podcast que a gente falou: encontramos o time. São três zagueiros. É isso. E agora a gente fala, meu Deus, três zagueiros é um desespero. Então eu não sei como que um time consegue oscilar tanto.
2: É, eu acho que. Eu, eu concordo com a Bel, acho que, pô, o time. Ó, oh, eu concordei com a Abel, hein? Antes que vocês me critiquem. Uhul! Eu acho que o time realmente oscila muito, mas eu acho que também vai de encontro. Com a minha opinião sobre a qualidade técnica, acho que não é nem questão que o time oscilou. O Santos jogou contra um time que, gente, parecia profissional contra amador. O Palmeiras pegava a bola no meio de campo, como a Bel disse, era um Deus nos acuda. O Palmeiras fazia o que queria com a bola. E aí eu acho que não é só uma questão de esquema, eu acho que é uma questão de um time que já é treinado pelo técnico há mais tempo, é uma questão que tem, é uma, é uma questão de um time que tem mais qualidade com a bola nos pés. Pô, se você pegar o meio de campo do Palmeiras que jogou no domingo, tem é, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. Entendeu? É, são jogadores que no Santos eles seriam titulares, 10, faixa, é, teriam estátua. Então, assim, é, no ataque tem Roni e Dudu. Então, poxa, é, eu acho que talvez a gente estivesse sendo um pouquinho injusto, assim, de falar: pô, caramba, o Santos oscilou muito contra o Palmeiras. Esse esquema não serve mais. Blá, blá, blá. Eu acho que a questão é: não dá para o Santos jogar igual em todos os jogos. Não dá. Ah, pode jogar com três zagueiros. É, mas será que contra o Palmeiras era a
0: melhor das opções jogar com três zagueiros? Será Quando que você fala jogar... não dá para jogar igual? É, não dá para jogar com o mesmo esquema tático.
2: É, eu acho que o Santos precisa se moldar o
0: adversário,
2: o uhum. Palmeiras eu sinto que os, os adversários se moldam a ele, porque o Palmeiras é um time muito forte, agora o Santos é um time que não é forte como o Palmeiras, então o Santos precisa se moldar, chegou a merenda Abel não, não precisa desligar a câmera, não tem problema. A gente só vai ficar com mais fome, mas tá mãe, você está parecendo aqui
1: no podcast, acabaram de falar que Essa... chegou a merenda. Chegou é a merenda. Isso. Todo é... mundo tá vendo minha mãe nesse momento.
2: É. Isso, exatamente. Então, assim... É... <risos> não, não... Ah, muito obrigado. É... Então, assim, eu acho que o Santos, hoje, ele precisa se moldar ao adversário. Como foi é, no jo... nos jogos contra Fluminense e Atlético. No jogo contra o Fluminense, o Santos jogou de uma maneira foi o mesmo esquema, tudo bem, foi, três zagueiros, tudo mais. Agora, o Santos jogou de maneiras diferentes, acho que vocês concordam comigo, o Santos contra o Fluminense foi muito mais agressivo, foi para o ataque, pô, atacou a todo momento e tal, pressionou, contra o Atlético, o Santos jogou na defesa, jogou recuado, então o Santos se moldou ao adversário, eu acho que contra o Palmeiras faltou um pouco isso. O Santos isso. não jogou. O Santos quis jogar, quis impor o jogo, quis ir para cima, quis pressionar. Gente, doa o quanto tiver que doer para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast. O Santos hoje não tem condições de
0: jogar de igual para igual com o Palmeiras. Ponto. Essa é a minha opinião. Como Mas não tem fico, condições. Eu fico tentando ser, desculpa, Bruno, eu fico tentando ser um pouco empático com a figura de Fábio Carilli. E aí você imagina assim: um pouco, se o cara muda de time uma vez por por jogo, se, cada jogo. Acabou de sair uma, uma notícia diferente. que
1: até o, até o Augusto... Jufrida, confirma isso aí nos seus hum. bastidores. Até o Augusto tem uma lesão séria no adutor e está fora da temporada. Tô até que Caraca, nem entrou, gente. não vai jogar.
0: Então, exatamente. Exato. Mas... Mas, mas só terminando aqui, acho que tem, tem essa coisa, a gente criticou várias vezes o cara assim lá atrás, porque ah, jogava três zagueiros um jogo, do outro jogo jogava com o outro, não sei o quê. Agora, quando ele resolve escalar três zagueiros, a gente fica aqui, pô, mas tem que se moldar, não sei se é três zagueiros sempre. Difícil também a vida de um, de um cara que não tem recursos, né? É, é não, muito eu, ó, mas
2: assim, ó, Amaral, eu não tô, eu, na minha opinião, não precisaria mudar o esquema todo jogo. Eu acho que no domingo foi principalmente a maneira como o Santos se comportou dentro de campo com esses tá. jogadores. Como eu colocaria o balieiro no meio de campo no, no domingo. É. Eu teria feito isso, ah, beleza, entrou com esse esquema, não deu certo tal, volta com o Sanches. Eu não teria voltado com o Sanches, eu teria voltado com o Baleiro. Ah, mas pô, vai colocar um volante de marcação e tal. Gente, mas o maior problema do Santos estava sendo justamente esse. No começo do segundo tempo, tiveram três contra-ataques do Palmeiras, que foi um Deus nos acuda. Porque o que, que aconteceu? O Santos ficava tocando bola ali perto da área do Palmeiras... E na hora de marcar o contra-ataque não tinha quem marcar. Então acho que a questão pode nem ser o esquema. Eu concordo com você, eu acho que pô, ficar mudando esquema todo jogo talvez não seja a melhor das opções. Mas eu acho que o Santos precisa ter em campo uma postura que vá de acordo com o adversário. Pô, o Palmeiras é um time muito melhor, é um time que tem um meio de campo muito forte, então vamos fortalecer o meio de campo. Joga o Felipe Jonathan para a lateral esquerda, tira o Marcos Guilherme e põe o balieiro
1: eu não sei o que a torcida ia achar, se a gente falasse putz, o Santos tá jogando como um time pequeno contra o Palmeiras, mas sim, o Santos precisa jogar como um time grande para se manter na Série A, entendeu o grande do Santos hoje é se manter na Série A eu não viria problema de ver o Santos ser totalmente na retranca, porque como a gente já falou assim, o Carille era um cara que soube muitas vezes ganhar com o time inferior do Corinthians, ganhar do Palmeiras fazendo o que o Carilli faz, jogando por uma bola então eu acho que talvez o Carille tenha errado no sentido de, era para ter ido mais eh, jogado com mais humildade e talvez pensou, putz Outra coisa, assim, sempre se por conta da torcida, pensando, poxa, se não tivesse torcida, se talvez ele pudesse falar, ah, acho que dá para jogar mais trancado, e com o peso da torcida, duas vitórias, embalou, não sei. Mas eu penso que eu, como Santista, nesse momento, a vitória, o título, é permanecer na Série A. Se vai jogar retrancado, a gente jogou retrancado com o Atlético e deu certo com o Atlético Paranense. Então, assim, é, não sei se pesou a questão da... É, da rivalidade que só aumenta com o Palmeiras e ao mesmo tempo me irrita porque o, o Palmeiras ele olha o Santos como três pontos né? porque normalmente é isso isso me irrita muito, cada vez mais a gente ser essa, esse saco de pancada de, de Palmeiras, que é tão fácil jogar contra o Santos, isso me tirando do sério e sendo que a gente fez um jogo muito um pouco melhor. Se não me engano, foi 3x2 o Allianz Parque esse ano, não foi uma, um, um 4 igual foi contra o Flamengo. Eu então, não sei, mas eu olhando para o Carilli, eu preferia ter algo mais defensivo e entender que a vitória para esse ano é permanecer na Série A.
0: Exato. É tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa e tudo que a gente espera que apareçam esses oito jogos finais aí que restam. Que o Santos conquiste esses... Na minha conta, até, eu já estou otimista aqui achando que nove pontos resolve. Com nove pontos, a gente... Escapa. Então é ganhar algum jogo além da Chapecoense e do Cuiabá. A Bel eu não queria que eu falasse isso, porque ela acha que é o Zico. No momento que eu falo isso. Mas eu tô contando com esses seis pontos aí, por mais que o Cuiabá seja um desespero, porque é a última rodada. Se estiver entrando em campo precisando de três pontos contra o Meu Cuiabá. Meu
1: Deus do céu. Pelo
0: amor de Deus.
1: É tipo São Bento ou retorno. Deus São Bento ou retorno com mais
0: dificuldade, né? com dificuldade maior. Meu
1: Deus. Não, não, show, Sai, eu não mereço isso
0: ninguém merece, ninguém merece, torcida do Santos não merece. Então é isso, temos Bragantino na quarta-feira e temos Atlético Goianiense no sábado, lá em Goiás. Seria muito bom que o Santos saísse com três pontos desse, de algum desses jogos. Não me pergunte qual, como... Como, de né?
1: Se é comprado, é três, se é... Três pontinhos é tava bom. É isso.
0: Três pontinhos tava bom, tava não, Bruno? Tava,
1: poxa.
2: Acho que... É, é. pode ser com um gol de mão,
0: acho que a torcida Tânico. quer três pontos de qualquer jeito isso é,
1: exatamente
0: e, e, e pelo jeito teremos finalmente Kaique de volta né, o, o Bruno, Kaique que é, foi assim um dos jogadores que mais empolgou a torcida do Santos, assim, da base né, dos, últimos, dos últimos sei lá, dos últimos 12 meses, aí, dos caras que subiram, foi talvez o cara que a gente mais olhou e falou assim, pô, esse moleque tem condição Sim. de ser realmente um grande jogador e, e volta agora, é, enfim, volta. Deve voltar como titular agora, finalmente. Você continua com essa esperança toda em relação ao Kaique, assim, continua achando ele um grande jogador, acha que ele é um cara que continua. Eu acho que, pô,
2: é um grandíssimo zagueiro, assim, muito novo ainda, 17 anos só. Eu acho que tem, tem tudo aí para ele. Para ele se tornar um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro nos próximos anos. Tem muita qualidade com, com a bola nos pés. É, tem então uma saída de bola é muito tem boa. Tem uma né? saída de bola muito boa. É realmente pô, um. Acho que vai ser um grande jogador. Assim. Já é muito bom, mas eu acho que ainda vai ser, vai se tornar um grande jogador. É, assim, parece ter a cabeça muito boa também, é muito bem assessorado assim, por pais, é, empresários, enfim, é um cara que. É, tem tudo para se tornar um grande jogador. Eu aposto muitas fichas nele, acho que o Santos tem que apostar também. É, apesar de não ser um, do, um zagueiro muito alto, né? Mas pô, acho que tudo que ele oferece aí como zagueiro, é, o pacote é, é muito bom. Assim. Acho que o Santos tem muito a, a, a ganhar com o Kaique, tanto esportivamente como financeiramente.
0: Eu ouça, Isabel Nascimento, você decide, teremos palpite para o jogo hoje ou não teremos palpite para o jogo hoje?
1: Eu odeio palpites. Oi? Pra sempre. Eu odeio palpites para sempre. Você
0: odeia palpites? Então pronto, não queremos palpites. mais palpites. Ok, não Ach, queremos palpites.
1: Meu coração não, não responde mais, não merece isso. Foi muito difícil. Tava tão feliz no domingo com tudo, tudo, tudo acontecendo. Quando eu vi o Pirani entrando, fiquei tão feliz com a minha camisa. E daí ele até <risos> respondeu. Ele respondeu, eu é um stories colando. É, eu com a camisa do Piranha, sei lá o quê. Aí ele falou, poxa, só faltou a vitória. Eu falei, nem me diga. Nem me diga. <risos>
0: Enfim. Hum. É isso, né, gente? Hoje vamos fazer um mais curtinho. Um Pocket da...
1: Podcast.
0: Pocket Podcast. Amanhã já teremos outro de novo com o pós-Santos e Bragantino amanhã ou quinta, dependendo aí dos horários, dependendo se o Bruno de Freire vai estar de folga ou não. Porque...
1: Nossa, Nossa, estarei é só trabalhando.
0: Que vem. Estarei trabalhando. Estará, Estará na vila pra... ou não?
2: Estarei na vila, muito provavelmente estarei na vila. Ah, que lindo. Ah, vamos tá aqui, fazer
1: tá lá, esperar que seja bem frio, assim que ele gosta. Quando está bem frio, a tá é gente na vila mais de uma hora, assim. Que isso, gente.
0: <risos> Vamos ver. É isso então, gente. Você fica, você aguarde o, no, nossa próxima edição. O seu GE Podcasts em todas as plataformas de podcast, no Globoplay e em breve também no YouTube. Não sei se vai ter no YouTube, não, tô brincando. Mas talvez tenha. É... Um abraço para todo mundo. Bruno e Isabel façam suas despedidas e até quinta-feira. Primeiro, Isabel, por favor.
1: Bom, quero dar um tchau a todos aí, quem me viu na vila, algumas pessoas vieram falar comigo, infelizmente a gente não consegue trazer boas energias, né? Foi um dia muito difícil, mas ah, eu, queria eu queria fazer algo, claro, claro que eu não ia ser rápida, mas o Amaral está com tempo corrido, então eu serei rápida. Queria que na próxima, próxima podcast a gente falasse um pouquinho também sobre a visão do Bruno, sobre a, a entrada na Vila Belmiro, foi muito conturbada eu passei pela primeira vez, como eu falei, né? Não tinha ido à Vila esse ano, então o Santos precisa dar uma olhada na triagem, na fila de ingressos não teve fila de ingressos que eu estava esgotado mas a triagem e a fila para entrar no estádio foi muito complicada, dar aí uma atenção, porque assim, tiveram torcedores que passaram por é, quase momentos selvagens ali, de ser tratados, sei lá, nenhum animal merece ser tratado Nem assistiram dessa
2: forma. o primeiro tempo, né?
1: Exatamente. Já passei por isso no Paquimbu, mas nunca tinha passado por isso na vila. Então, assim, dá uma olhada, é a triagem. Eu passei pela triagem. Sinceramente, posso nem dizer o que eu achei da triagem. Então, assim, ter mais cautela para olhar documento, para olhar passaporte da vacina, eu acho que é um... um um alerta aí para o Santos, porque essa entrada, eu sei, 30, 50, chegou 100, dobrou, muito mais gente, mas dá uma olhada aí para a entrada do torcedor, que o torcedor merece ser tratado de uma forma melhor. É isso, até o jogo contra o Red Bull.
0: Muito bem, e você, Gio frida? Eu queria
2: é, fazer um pedido para torcer de do Santos, que é, tenham paciência se o Santos jogar mais recuado na Vila Belmiro, talvez esse seja o caminho mais curto, para evitar o rebaixamento que ainda está aí, ainda está batendo na porta. Eu acho que o Santos precisa estar preparado para ter que jogar assim contra times melhores, como Palmeiras, como Red Bull, é, e o torcedor precisa estar preparado psicologicamente
0: para isso. É isso, essa é a minha despedida. Então é isso, tchau gente, até quarta-feira ou quinta-feira. Um abraço, um beijo e tchau.